0: Was sollte ich wann nach dem Training zu mir nehmen? Eine Frage, die sich viele stellen. Reicht es einfach nur Wasser zu trinken und zu warten, bis der Appetit wieder da ist und dann so eine schöne gemischte Mahlzeit mit Kohlenhydraten und Proteinen aufzunehmen? Du ahnst es, es kommt drauf an. Denn es hängt unter anderem davon ab, wann du was, wie lange und wie intensiv trainiert hast. Und genau das erkläre ich dir in dieser Folge ein bisschen genauer. Los geht's! Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Mich erreichte kürzlich der Themenwunsch zur Ernährung nach dem Training. Vielen Dank an Maria an der Stelle. Und die Frage lautete ganz einfach was soll man denn nach dem Training zu sich nehmen und wie unterscheidet sich das? Das ist eine wunderschöne und gleichzeitig auch komplexe Frage, denn die Antwort, die ist auf den ersten Blick eben nicht ganz so einfach zu erkennen, aber sie ergibt sich mehr oder weniger automatisch, wenn du das gesamte Bild betrachtest. Was meine ich damit? Also welche Punkte müsstest du im Prinzip beackern im Kopf, um dann eine Entscheidung zu treffen? Los geht's. Wie so oft mit dem Trainingsziel. Was willst du überhaupt erreichen? Willst du Leistung verbessern? Willst du schneller werden? Willst du Fettstoffwechsel verbessern? Willst du Grundlagenausdauer trainieren? Willst du Körperfett reduzieren? Willst du Gewicht zulegen? Willst du Muskelmasse zulegen? Das sind ja teilweise auch gegensätzliche Ziele. Also ist vielleicht auch schon so ein Ansatz, ne? auf der Hand liegend, ohne jetzt weiter in die Tiefe zu gehen. Wenn ich was abbauen will, kann ich nicht gleichzeitig was aufbauen. Das ist irgendwie nicht so auf einer Linie. Nächster Punkt. Was sagt die Kalorienbilanz? Deine Energiebilanz sozusagen. Wie sind die Mahlzeiten verteilt? Was gab es vor dem Training? Wann genau? Was gab es während des Trainings? An Getränken, an Nahrung, fester Nahrung meine ich. Dritte Frage, wann steht das nächste Training an? Steht die nächste Einheit in ein paar Stunden vor der Tür oder hast du bis morgen frei? Und wie intensiv wird vor allen Dingen die nächste Einheit sein? Ja und es kommt das wäre dann noch der nächste Aspekt. Nicht nur darauf an, wie intensiv deine nächste Einheit sein wird, sondern natürlich, wie intensiv deine aktuelle Trainingseinheit war. Wie lange hat sie gedauert? Und da kommen wir im Prinzip auch schon genau zu diesem Punkt, der eigentlich der Ansatz ist, um deine Antwort auszumachen: nämlich, was wurde verloren, was wurde ausgeschieden, was wurde verbrannt, beziehungsweise zur Energiebereitstellung genutzt. Das sind so Dinge, die letzten Endes mit der Trainingssituationen zu tun haben und auf diesen klassischen Merksatz einzahlen, ne? Dreh- und Angelpunkt, ist immer das Bedürfnis deines Körpers. Und in diesem Falle das Bedürfnis deines Körpers nach dem Training. Und das leitet sich wiederum von der Art des Trainings ab, was du gemacht hast. Und das ist dann noch einzubetten in diese gesamte Konzeption, Ernährungsweise. Ne? Wir sind ja bei dem Thema was essen und trinken nach dem Training. Und Sporternährung ist eben eine sehr, 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 sehr strategische Angelegenheit. Du hast eine ganze Menge von diesen Wenn-Dann-Beziehungen und das geht ja jetzt auch schon in diese Richtung. Wir werden es gleich noch genauer sehen, wie das Ganze funktioniert. Du musst immer für dich im Kopf klar haben, okay, wenn ich das will, muss ich jenes machen. Ne? Je nachdem, was du erreichen willst, musst du entsprechende Maßnahmen ergreifen. Und demzufolge ist es schon hilfreich, auch so zu verstehen, was passiert im Körper und was ist dann aus der Funktionsweise heraus gedacht, die logische Konsequenz für das Bedürfnis. Das, das hängt ja alles miteinander zusammen. Gehen wir da mal ein bisschen tiefer rein. Was braucht dein Körper nach dem Training? Welche Reize setzt du eigentlich automatisch durch das Training? Nochmal zur Erinnerung, der Satz oder die Grundlage, dass du nach dem Sport im Prinzip Verlorenes ersetzt, rein strategisch, wieder auffüllst, was verloren gegangen ist und vielleicht gleich wieder gebraucht wird und Strukturen reparieren. Das ist auch noch so ein Punkt. Um das beantworten zu können, musst du natürlich gucken, okay, wie war das Training und was ist da alles verbraucht worden, wie intensiv wurde die Muskulatur belastet, wie viel Notwendigkeit besteht da jetzt, verstärkt Reparaturarbeit zu leisten und, und, und. Und alle Ziele, die mit Aufbau zu tun haben, die also, man sagt dazu, auch anabolen Charakter haben, für die ist das Zeitfenster nach dem Training extrem spannend. Denn die Aufnahme von Glucose letzten Endes der kleinsten Einheit von Kohlenhydraten, mit der wir was anfangen können, und von Aminosäuren, das ist sozusagen das kleinste Element von den Proteinen, also die Aufnahme von Glukose oder von Aminosäuren und beide im Grunde, in die Muskelzelle ist nach dem Training besonders hoch. Weil der Körper, je intensiver er natürlich tätig war, auch beides benutzt hat. Mal ganz einfach ausgedrückt. Und wenn du jetzt beides in Kombination aufnimmst, dann pusht sich das sogar gegenseitig. Der Körper lächzt im Grunde danach erst recht nach intensivem Training. So, und jetzt gehen wir mal in so zwei Wenn-Dann-Geschichten, wo du wieder überlegen kannst, was ist denn mein Ziel? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, naja, bin eigentlich gar nicht daran interessiert, Kohlenhydrate einzulagern, dann hast du nur eine Möglichkeit, du darfst es dann nicht gleich anbieten und schon gar nicht, in größerer Menge, die vielleicht noch schnell verfügbar ist. Weil dein Körper dann automatisch das macht, was er halt tut nach dem Training, was ein bisschen intensiver war oder auch länger war, er lagert das ein. Wenn du auf der anderen Seite sagst, naja, ich will meinen Kohlenhydratspeicher auffüllen oder Muskelmasse aufbauen, dann profitierst du enorm davon, wenn du zeitnah, also as soon as possible heißt das immer, nach Trainingsende so eine Mischung aus Kohlenhydraten und Aminosäuren für Muskelaufbau oder halt nur Kohlenhydrate zu dir nimmst. Das ist ne, das, was dein Körper von Hause aus tun würde. Der füllt auf, der nimmt Glucose, der nimmt Aminosäuren in die Muskelzelle natürlich bevorzugt auf und dann kannst du es auch anbieten, wenn du davon profitieren willst. Das können spezielle Produkte sein, die man dazu nutzt. Also gerade so diese Mischung aus Maltodextrin oder auch Zucker und Molkenprotein, die gibt es ja in diesen berühmten Weight Gainern oder in so Turbo-Regenerationsgetränken. Aber du könntest auch sagen, ich trinke Kakaomilch oder mache irgendwie Baguette mit Käse oder Milchreis, Grießbrei, was man halt mag und verträgt. Das ist ja eine sehr individuelle Geschichte. Auf der anderen Seite ist auch klar, wenn ich das Ziel habe eigentlich Körperfett zu reduzieren und so ein bisschen leicht unter meinem Kalorienbedarf bleiben will, dann muss man halt auch mit dem Blick behalten, ne? diese Post-Workout-Snacks, die ich gerade so genannt hatte, ich nenne die jetzt einfach mal so oder nach dem Training Snacks, ist ja egal, wie das dann heißt, die liefern logischerweise auch Energie und die ist ja mitzuzählen, wenn ich das Ganze bilanzieren will. Ne? Also dieses einfach nur nach dem Training denken ist das eine, aber die Frage lautet automatisch, in welchen Kontext fällt das denn und wie sieht die gesamte Tagesbilanz an Energiezufuhr aus? Denken wir noch mal eine Muskelmasse aufbauen. Da ist ja ein leichtes Plus auch gut. Wenn ich Kohlenhydrate einlagern will, ist es auch okay, wenn das ein leichtes Plus heute mal ist. Morgen kommt ja dann oder übermorgen vielleicht eine intensive, längere Geschichte, ein Wettkampf. Da werde ich das ja alles wieder los. So what? Das ist in je nach Situation unterschiedlich. Und wenn ich Muskelmasse aufbauen will, dann ist natürlich... Das ist eine sehr willkommene Gelegenheit, auch das noch zu nutzen, welche eh mehrere kleinere Mahlzeiten oder mehrere Mahlzeiten sowieso habe, um meinen Energiebedarf auch wirklich zu decken. Also du siehst, wenn du dir deine Situation bewusst machst und dein Ziel so daneben legst, dann kommst du Schritt für Schritt auch zur Antwort auf die Frage. Und das kann für dich oder das ist mit Sicherheit auch für dich, je nach Trainingssituation unterschiedlich. Also diese eine Antwort. Selbst wenn du es jetzt von, von, von dir aus denkst, die gibt es ja nicht für alle Trainingseinheiten. Es ist ja immer die Frage, was hast du denn gemacht? Und an vielen Stellen signalisiert dir ja dein Körper auch, was der braucht. Gehen wir nochmal zum gegenteilig gelagerten Klassiker, so ne, sowas wie Nachbrenneffekt und grundlang Ausdauertraining oder Fett reduzieren, Körperfett reduzieren. Da gibt es ja auch diesen. Dieses Schlagwort Nachbrenneffekt nutzen, völlig berechtigt, der ist ja auch vorhanden, definitiv, der ist in den ersten 24 Stunden nach dem Training noch ein bisschen intensiver da als, als in den 48 Stunden danach, das hängt aber ganz klar auch davon ab, wie lange und wie intensiv du trainiert hast, wenn es intensiv war, das kann auch Krafttraining gewesen sein, Es muss nicht Ausdauertraining gewesen sein, bei vielen ist ja auch Krafttraining sogar noch intensiver als Ausdauertraining, jetzt von der Herzfrequenz her und von der Belastungsseite her, dann habe ich auch einen längeren Nachbrenneffekt. Das ist vielleicht auch ein Punkt, sich zu Krafttraining zu motivieren, jetzt nur mal so gedacht. Ne? Und du siehst es ja, wenn deine Herzfrequenz wieder in diesem klassischen Normalbereich angelangt ist, dann ist auch diese, ich sag mal, erhöhte Stoffwechselsituation wieder vorüber. Dafür müsste man sich ein bisschen beobachten, Viele sagen auch, ich habe so Hunger gehabt noch und mehr Durst wie sonst. Das ist im Grunde auch so ein Zeichen, dass eben, ja, der Energieverbrauch noch ein bisschen erhöhter ist ne, nach meiner intensiven Belastung. Auch eine natürliche Reaktion des Körpers. Und das ist mal die Frage, wie gehe ich damit um? Komme ich dem nach? Oder sage ich, naja, ich bleibe so in etwa bei meiner Idee vom Essverhalten und wenn sich aus diesem erhöhten Bedarf heute mal so ein kleines Defizit ergibt, ist auch egal. Nehme ich gerne mit. Rein zahlentechnisch ist es übrigens gar nicht so leicht darstellbar, weil du ja immer von Standardwerten ausgehst und genau diese Stoffwechselaktivität, die ist mathematisch in keinen Formeln verarbeitbar, so ohne weiteres. Deswegen ist das nochmal ein ganz interessanter Aspekt, wenn man für sich überlegt, okay, was sind die Zahlen wert, die mir irgendwelche Rechnungen ausgeben für meinen täglichen Energiebedarf, dann weißt du, nach sehr intensiven Geschichten hast du auch, noch eine höhere Stoffwechselaktivität, weil einfach ganz viele Prozesse laufen, die der Körper braucht, um wieder an die Stelle zu kommen, an der er vorher war, ehe du losgelaufen oder losgefahren oder eben lostrainiert hast. Grundlagenausdauertraining ist ja etwas, was jetzt im Frühjahr wieder ansteht bei vielen, die im Sommer so ihre Wettkampfphase haben und da ist es ja, ja rein kalorientechnisch meistens so, dass man sagt, also im isokalorisch, ja, also ausgeglichene Energiebilanz und vielleicht ein bisschen drunter, so in dem Dreh. Und auf jeden Fall ist es so, dass das, was du umsetzt, ja meistens mit Sauerstoff umgesetzt wird, auch beim Training, ne? Energiebereitstellung, die aerob ist, wäre das. Und wenn du dir jetzt mal so vorstellst, du bist eine Stunde aktiv, das ist ja im Durchschnitt meistens so neben Job und allem, was so ansteht bei vielen Durchaus mal ein Thema oder man fährt zur Arbeit noch eine extra Schleife, wie auch immer. Dann ist diese eine Stunde bei vielen dabei. Und das ist so ein Klassiker, wo man sagt, ähm, da kannst du ganz entspannt Wasser trinken mit mehr oder weniger Mineralien drin. Gibt es auch unterschiedliche Varianten. Und dann war es das einmal. Warum solltest du das nicht nutzen, dass dein Körper eben in dieser Situation völlig äh, gut klarkommt, überwiegend Fettsäuren zu verbrennen? Das ist so wenn du die eh loswerden wolltest. Die Gretchenfrage lautet natürlich auch, was gab es vorher, wann und wie viel? Das muss man ja auch immer im Kontext sehen. Bei den meisten ist es so, dass die tatsächlich immer wieder eine Mahlzeit haben, wo zumindest so viel dabei ist, dass das für diese eine Stunde ausreicht, wenn ich im aeroben Bereich fahre. Das ist der entscheidende Punkt. Klar kannst du immer, immer eins draufgeben. Du kannst immer sagen, ich nehme auch noch mehr zu mir, aber die Frage ist mal, was ist dein Ziel? Und wenn du nach dieser einen Stunde jetzt anfangen würdest, weil das irgendwo geschrieben steht, nach dem Sport braucht man so einen Shake mit Kohlenhydraten, Protein und so, kannst du alles machen. Aber passt es dann zu deinem Ziel, dass du ja eigentlich deinem Körper trainieren wolltest, nimm noch ein bisschen Fettsäuren, solange wie ich das hier gut aushalten kann und wie das sinnvoll ist und auch gut funktioniert, naja, wird schwierig, ne? wenn du da wieder Kohlenhydrate anbietest in größerer Menge, ist das Ding wieder umgedreht. Also der Nutzen von diesen, von diesen Shakes, der passt zu einer anderen Situation. Solange es dir gut geht und du sagst, ach, war eigentlich total cool, ich habe schön abschalten können, ich könnte mich auch unterhalten können mit jemandem. Das war ein sehr angenehmes, moderates Training. Und gerade im Ausdauerbereich sind ja die größeren Anteile genau in diesem Level dann brauche ich nicht mit, mit Recovery-Shakes zu arbeiten, in jedem Fall. Es sei denn, ich habe so ein schmales Mahlzeitenangebot oder habe heute halt schon die dritte, vierte Einheit und ich brauche unbedingt diese Energiemenge, um auf eine adäquate Gesamtzufuhr zu kommen. Da muss man sich das nochmal angucken. Ne? Aber letzten Endes ist es schon immer wieder auffällig, zumindest für mich, wenn ich so Sachen sehe, dass da auch, teilweise, ich sag mal, eine sehr wohlwollende Versorgung stattfindet, die eigentlich gar nicht zu dem Ziel passt. Wenn du aber auf der anderen Seite auf dem Zahnfleisch ins Ziel kommst, nach einem Wettkampf oder nach einer überraschend intensiven Einheit oder nach einer Einheit, die viel länger war, weil du dich verfahren hast, verlaufen hast, whatever, dann hilft deinem Körper schnell aus dieser katabolen Situation rauszukommen. Katabol heißt ja Abbau. Und das gegenteilig gelagerte Hormon, also das anabole Hormon schlechthin, das heißt Insulin. Und um das in größerer Menge ausgeschüttet zu bekommen in die Blutbahn, brauchst du eine größere Menge an schnell verfügbaren Kohlenhydraten. Und dann sind diese turbo regenerations oder Weight Gainer genau richtig. Damit du eben dank dieser enthaltenen Kohlenhydratmengen, die auch schnell verfügbar sind und auch ausreichen, um den, genau diesen Effekt zu erzielen, dann kommst du aus dieser Katabolensituation in eine Anabole, zerstörst also nicht weiter vielleicht auch Muskelstrukturen, die du ja an und für sich gerne behalten wollen würdest. B Im Bild gesprochen heißt Katabol, ich reise eine Mauer ein und Anabol meint dann das Gegenteil, ich baue die Mauer wieder auf, dass du mal so ein, so, so ein Bild einfach dafür im Kopf hast. Und wenn du eben nicht so intensiv unterwegs warst und auch nicht stundenlang trainiert hast auf hohem Niveau, dann bist du nicht in dieser Situation, dass du gleich, sofort irgendeine Mahlzeit brauchst. Erst recht nicht, wenn du noch ziemlich gut aerob, also mit Sauerstoff, Energiebereitstellung betrieben hast, dann besteht auch keinerlei Notwendigkeit, jetzt eine Insulinausschüttung zu provozieren, um eine anabole Situation zu schaffen. Du wirst ja eigentlich diesen Abbau von Körperfett, also dieses Benutzen von Fettsäuren aus deinen Reserven, das ist ja auch so ein bisschen Katabol. Ne? Ich muss ja was abbauen, um es nutzen zu können. Das möchtest du ja noch nutzen. Aber das ist auch auf einem ganz anderen Level, als wenn du jetzt in dieser auf dem Zahnfleisch ins Ziel kommenden Situation bist. Wie ist das, wenn ich abends trainiere? Da gilt im Grunde das Gleiche. Ne? Du guckst wieder, was... Habe ich für ein Training gehabt und was braucht mein Körper danach? Aber dann kommt noch der nächste Aspekt. Was bedeutet das für deinen Schlaf, wenn du jetzt um diese Uhrzeit mit Blick auf deine zu bett -Zeit das jetzt zu dir nimmst? Und das ist ein sehr, sehr individueller Punkt. Bei vielen ist es so, dass sie noch sagen, ach ja, Proteine finde ich eigentlich cool abends, vertrage ich auch gut. Gibt ja auch im viele, die dann ihren Quark als beliebten Gute-Nacht-Snack noch nutzen. Kannst du genauso machen, wenn du kein Kraftwort machst. Das geht ja immer, das ist eine Frage, ob ich das mag oder ob ich das nicht mag. Und letzten Endes könntest du auch sagen, ich esse spät abends noch Kohlenhydrate, wenn vielleicht morgens gleich nach dem Aufstehen eine intensive Geschichte ansteht und du weißt, na, frühstücken kann ich nicht, will ich nicht. Deswegen kommst du immer wieder zu dem gleichen Punkt. Was ist dein Ziel und was ist dann für dich die beste Lösung? Und manchmal ist das auch ein Kompromiss, ja. Vielleicht kommt auch raus, dass du eigentlich nach dem Training noch ein bisschen mehr zu dir nehmen solltest, das vielleicht nicht verträgst, aber auch dann zu Bett gehen willst, dann müsste man halt gucken, ob man Training verschiebt oder eine andere Lösung findet. Also das meine ich mit. Manchmal ist es eben dann ein Kompromiss. Ich fasse dir die wichtigsten Punkte nochmal zusammen. Also was es wann nach deinem Training oder Wettkampf gibt, das hängt von deinem Ziel ab also praktisch vom großen Ganzen und es hängt auch mit deiner Trainingssituation zusammen. Deshalb kann man es nicht pauschal beantworten. Auch du findest für dich nicht diese eine Lösung. Du wirst differenzieren müssen, je nach Trainingsart. Auf jeden Fall kann man zusammenfassen, je intensiver und je länger du trainiert hast, umso wichtiger ist es, dass du zeitnah, as soon as possible, nach deinem Trainingsende oder eben nach dem Wettkampf ja so eine Mischung aus Kohlenhydraten und Protein zu dir nimmst Plus Flüssigkeit gerne mit Mineralstoffen. Und nach einem moderaten Training, wo du es dir noch sehr entspannt vorkam, du dich hier gut unterhalten konntest. Beispielsweise brauchst du jetzt nicht direkt im Anschluss irgendwie Kohlenhydrate aufnehmen. Flüssigkeit ja, Protein möglich, wird immer gerne genommen. Je. Kann ja auch ein Teil der Proteinzufuhr sein, die du dann nach dem Training einplanst, wird ja auch dann gut aufgenommen. Why not? Kohlenhydrate brauchst du im Prinzip in der Situation nur, wenn du die Speicher auffüllen willst für irgendeinen Wettkampf oder weil du sagst, morgen früh geht es sofort wieder los. Und gerade wenn du Körperfett reduzieren möchtest, dann reicht es, mit der Kohlenhydratzufuhr zu warten, bis die nächste größere Mahlzeit ansteht. Und die kommt ja in den allermeisten Fällen ganz bestimmt. Das reicht auch, wenn die zwei Stunden später ist. Und ganz wichtig, verliere dabei nie das große Ganze aus den Augen. Also ich meine damit deine ganze oder gesamte Ernährungsstrategie im Tagesverlauf betrachtet. Denn das, was du nach dem Training zu dir nimmst, das ist ja immer ein Teil von deinem gesamten Tageskonzept. Und um selber entscheiden zu können, ne, was du, wenn das, dann das zu dir nimmst, also was wann für dich in deiner Situation passt, das erfordert so ein bisschen Wissen, Basiswissen. Und vielleicht könnte da mein Online-Kurs Ernährungsformel für Sportler, dir weiterhelfen. Der startet nämlich Ende März wieder und mein Tipp lautet an der Stelle, abonniere meine Newsletter, dann kriegst du alles mit, was du an Infos dazu brauchst. Du kannst dich eintragen dafür unter foodducation.de Newsletter und da steht auch alles in den Shownotes. So, ich sage danke an der Stelle fürs Zuhören, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, deine Julia.